0: le damos la bienvenida a la lectura de La Voz de las Mujeres Emerge en Iskon, un libro que reúne las voces de las mujeres pioneras e iluminará a los miembros de la comunidad Vaishnava en todo el mundo. A continuación leeremos la respuesta de Saudamani. 14 de febrero de 1988 Ekadashi. Querida Pranada Prabhu, por favor acepta mis humildes reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Me ha gustado mucho tu carta del 17 de enero de 1988 sobre el papel de las mujeres en ISCON y en particular sobre el hecho de que den clases del Bhagavatán. Has expresado tus ideas de manera muy clara y tus puntos están bien documentados. Cuesta imaginar que una persona devota, honesta, no se conmueva con tu carta y que no considere seriamente ayudar a cambiar las cosas y anime a las autoridades para que incluyan a las mujeres cualificadas en el cronograma para dar clases del Srimad Bhagavatam. ¿Me das permiso para divulgar tu carta? Me gustaría enviar algunas copias con mi esposo para que los miembros del GBC en India las lean. Además, si logras tolerar mi falta de talento para escribir, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre este asunto. ¿Puedes darme tu opinión para poder refinarlas un poco más? Hemos cometido muchos errores en la manera de gestionar el iskon de Srila Prabhupada. La tendencia ahora es rectificar. Y esto significa entender claramente lo que Srila Prabhupada quería e implementarlo de manera impecable. Así lo estamos haciendo en muchas áreas la discrepancia sobre los roles que se adjudican a las mujeres en Iscon no es algo insignificante que deba dejarse de lado hasta que se resuelvan los problemas más importantes. Desobedecer las instrucciones de Srila Prabhupada no es precisamente un problema pequeño, considerando que esta desobediencia ofende a la mitad de la población Vaishnava del movimiento Hare Krishna. Y realmente, en el fondo, el único problema es nuestra enemiga maya en su forma de ego falso y de lujuria, que nos impide difundir el amor por Krishna con plena capacidad. No es una cuestión de hombres versus mujeres y mujeres versus hombres. Es una cuestión de maya versus conciencia de Krishna. Estamos atrofiados en nuestro crecimiento, hombres, mujeres, niños y niñas. El hombre devoto se une al movimiento Hare Krishna deseando aceptar que él no es Dios, sino que Krishna es Dios. Pero por la influencia de Maya, puede que intente situarse en la posición más alta. Esto me preocupa. Las palabras floridas de los Vedas pueden proporcionar varias citas que, si se malinterpretan, quizás den a nuestros hombres devotos la falsa impresión de superioridad categórica sobre las mujeres devotas. Esto puede ser un gran impedimento a la hora de comprender la humildad. Al eliminar a todas las mujeres de la competencia por ser la mejor persona devota, entonces el devoto hombre se siente fuerte para competir con otros hombres. Y no acaba ahí. ¿De quién eres discípulo, discípula? ¿Eres discípulo, discípula de Srila Prabhupada? ¿Hace cuánto que eres devoto, devota? ¿En qué ashram estás? ¿Cuál es tu barna? Algo así como, ¿qué tan importante eres? Con esto no estoy diciendo que todos los hombres en ISCON padecen de esta ilusión de sentirse superiores categóricamente que las mujeres. Tampoco estoy diciendo que solo los hombres en ISCON tienen problemas de ego falso. Lo que me preocupa es que tengamos leyes no escritas y comportamientos que se mezclen con la formación que damos a las personas devotas y que éstos anulen la tarea de erradicar nuestro ego falso. Es posible que un hombre ingenuo reciba formación para creerse superior a la mitad de la comunidad vaishnava, y es posible que a una mujer ingenua se le haga creer que es incapaz de aspirar al servicio devocional puro y completo. No debemos envidiar a nadie. Debemos tener fe en que el servicio devocional es completamente espiritual, y como tal, puede expandirse ilimitadamente. El avance de las demás personas devotas no puede impedir mi avance. En otras palabras, cuantas más personas devotas demuestren y prediquen el servicio devocional puro sin las limitaciones artificiales que impone nuestra perspectiva condicionada, más se expandirá la energía espiritual hacia afuera, y hacia afuera, y hacia todo el universo. Realmente puede ser una explosión Hare Krishna estática. Este es el movimiento de Sankirtan. El Yuga Dharma es Sankirtan. Necesitamos entusiasmar a cada hombre, mujer, niño y niña para que prediquen la conciencia de Krishna. El señor Chaitanya era el devoto perfecto y nos enseñó a considerarnos más bajos que la hierba en la calle. Srimati Radharani nos enseña a ayudar a otras personas devotas a servir a Krishna. Si eliminamos los obstáculos para el servicio devocional impuestos a las devotas, todos nos veremos beneficiados. Cuando el movimiento Hare Krishna de Srila Prabhupada finalmente se recupere y empecemos a prosperar, será impresionante. Creo seriamente que este problema de la mujer es tan grave como nuestra mala comprensión del asunto del gurú. Nos volvemos vulnerables al sexo ilícito si vemos a las mujeres como objetos de explotación y como la servidumbre. Me recuerda a los cristianos, que usan las referencias de la Biblia sobre el dominio de las personas sobre las bestias como justificación para comérselas. Mediante el uso equivocado de la palabra protección, hemos justificado el abuso, la explotación, el prejuicio y el acaparamiento de varias de las actividades devocionales de otras personas devotas. Las mujeres apenas son objetos de los sentidos para ser usadas por los hombres. Con demasiada frecuencia esto conduce a una mayor tolerancia del sexo ilícito. De hecho, me he percatado de que, cuando hay situaciones en las que se impone fuertemente que las mujeres se mantengan en su supuesto lugar, ha sido acompañado de sexo ilícito. Yo considero los primeros 10 años de ISCON como nuestra niñez espiritual. Los y las jóvenes convivíamos mezclados porque aún no habíamos entendido que, materialmente hablando, necesitábamos diferenciar y orquestar cuidadosamente la interacción entre hombres y mujeres. Esta convivencia se deriva del respeto mutuo en la relación entre madre e hijo. No estoy diciendo que en nuestra sociedad no pueda haber cierta... Convivencia informal entre hombres y mujeres. Lo que digo es que todos tenemos que recibir el mismo acceso a este proceso espiritual. Considero que la segunda década de Iscon es como nuestra adolescencia espiritual. Los intentos de desconectar a las mujeres de nuestro movimiento Hare Krishna podrían perdonarse en nombre de nuestra inmadurez. La adolescencia es básicamente un periodo de confusión relacionado con la dualidad de lo masculino y lo femenino, y es un periodo doloroso. Pero ahora nos toca crecer, tanto desde adentro del movimiento Hare Krishna como desde afuera. Nos vemos forzados a reconocer los derechos y las responsabilidades de la mujer devota para predicar y trabajar en promover la conciencia de Krishna con los talentos que Dios le ha otorgado, de acuerdo con las instrucciones de Srila Prabhupada. Mi esperanza es que los hombres y las mujeres del movimiento Hare Krishna oren, hablen y aclaren el rol de las mujeres y así juntos faciliten este rol. En la sociedad humana de todas partes del mundo hay millones y billones de hombres y mujeres y prácticamente todos ellos son poco inteligentes porque tienen muy poco conocimiento acerca del alma espiritual. Casi todos ellos tienen una concepción errónea de la vida, pues se identifican con el cuerpo material burdo y con el cuerpo material sutil, cosa que de hecho no son. Srimad Bhagavatam 2.3.1 Significado ¿Qué se puede hacer en la práctica? Decimos que los hombres y las mujeres son espiritualmente iguales, incluso en el significado del infame verso del Bhagavatam que dice que el corazón de la mujer es como el de una zorra, y en el que Srila Prabhupada cita el consejo de Chanakya Pandit, nunca confíes en una mujer ni en un político. Vemos que Srila Prabhupada también reivindica la igualdad a nivel espiritual. Chanakya Pandit nos aconseja, Vaisvaso naiva kartavya strisu raya kulesu cha. Nunca te fíes ni de una mujer ni de un político. Aparte de quien se ha elevado al estado de conciencia espiritual, todo el mundo está condicionado y caído, y con mayor razón las mujeres, que son menos inteligentes que los hombres. A las mujeres se las ha comparado con los Shudras y los vaishas. Strio tad Sudra. Sin embargo, en el plano espiritual, cuando nos elevamos al estado de conciencia de Krishna, todos somos iguales. Y ya no importa si somos hombres, mujeres, shudras o lo que sea. Srimad Bhagavatam 9.14.36. Significado. ¿Cómo podemos demostrar que practicamos la igualdad espiritual que predicamos? Me parece que debemos demostrar que en ISKCON las diferentes actividades devocionales están al alcance de todo el mundo. Enseñamos que él o ella no son el cuerpo, que son almas espirituales que el alma es activa. Entonces, ¿qué hace el alma? El alma espiritual hace servicio espiritual. Debemos ser cuidadosos y facilitar el servicio devocional. El señor Chaitanya ha abierto de par en par el almacén de amor por Dios y lo está entregando de manera gratuita. Hemos recibido la oportunidad de distribuir el servicio devocional y no debemos hurtarlo y acapararlo como si fuéramos siervos deshonestos. Debemos practicar el servicio devocional y enseñarlo a otros. Tenemos que ver a las mujeres, así como a los hombres, escuchando, cantando y adorando a la Deidad. Las personas devotas deben ocuparse en los nueve procesos del servicio devocional. En el néctar de la devoción, especialmente en los capítulos 12 y 13, Srila Prabhupada comenta sobre las diferentes actividades devocionales de las personas devotas. Al principio del capítulo 13, Srila Prabhupada escribe, Rupa Goswami ha dicho que cinco clases de las actividades devocionales, es decir, residir en matura, venerar a la Deidad del Señor, recitar el Srimad Bhagavatam, servir a un devoto y cantar el Maha Mantra Hare Krishna, son tan poderosas que un pequeño apego a cualquiera de estas cinco actividades puede despertar el éxtasis devocional hasta en un neófito. Entonces, debemos entusiasmar a todas las personas devotas, hombres y mujeres, para que participen en estas actividades devocionales. En cuanto a que las mujeres demos clases del Srimad Bhagavatam, concuerdo con que es un buen primer paso para abordar el problema mayor del rol de la mujer en ISKCON. Para las personas devotas, la clase del Srimad Bhagavatam es el programa más especial de todos. Por escuchar apropiadamente, se despierta el deseo de predicar, y para predicar se debe escuchar bien, la dialéctica trascendental. Estoy segura de que la posibilidad de preparar y dar la clase del Srimad Bhagavatam hará que las mujeres lean y escuchen mejor. Estoy segura de que, entre nosotras, hay mujeres que pueden aprender a dar clases del Srimad Bhagavatam que iluminarán y animarán a las personas devotas. Sin embargo, me temo que muchas de las mujeres cualificadas se abstendrán de hacerlo al sentirse intimidadas por el estigma de que las mujeres no pueden dar clase. Por supuesto, se supone que las mujeres deben ser tímidas. Pero por otro lado, Prabhupada animó a las mujeres a que fueran predicadoras valientes. ¿Acaso dar clase del Bhagavatán implica que las mujeres no sean tímidas? Dar clases del Srimad Bhagavatán es una herramienta muy valiosa para mejorar la capacidad de hablar y comprender. Así pues, creo que a las mujeres se las debe animar a dar clases del Bhagavatán. He visto chicas muy vergonzosas, incluso las tímidas chicas indias de Guyana y Trinidad, que han aprendido a acercarse exitosamente a hombres y mujeres en las calles y en los aeropuertos, para darles el Srimad Bhagavatam a cambio de donaciones. Y después de escuchar a las personas devotas compartiendo su comprensión del servicio devocional y del Srimad Bhagavatam, es normal que las mujeres devotas quieran devolver el favor y que sean capaces de superar el pequeño obstáculo de sentirse incómodas al hablar en público. Esta carta se está alargando, y evidentemente escribir no es lo mío preferiría tener la oportunidad de hablar amistosamente y tener un debate con las personas devotas. Pero quiero agregar algunas ideas en respuesta a los argumentos en contra de que las mujeres den clase, planteadas por los estudiantes de J. Swami. 1. Que las mujeres den clases va en contra del Varnashram Dharma. Si queremos ser un ejemplo para la sociedad en general y demostrarles el éxito del Varnasram, Dentro de nuestro movimiento Hare Krishna, debemos establecer claramente las diferencias entre realizar las diferentes actividades espirituales, como la yapa, la clase del Srimad Bhagavatam, la adoración a las deidades, el aceptar y recibir iniciación de un guru auténtico, y llevar a cabo diferentes roles que podamos desempeñar según nuestros guna y karma. Hay mucha confusión respecto a este punto. Debemos distinguir entre a lo que me referiré como actividades vaishnavas y nuestros roles dentro del barnashram. Los roles que deberían desempeñar las mujeres y si tienen o no sus propios Varnas y ashrams es un tema abierto al debate. Encontré un artículo al respecto escrito por Urmila Prabhu, de Detroit. Sé que era un tema del que se hablaba mucho en Nagari cuando mi esposo y Murari Badala Prabhu dirigían el Barnasram Town Meetings. Así pues, estos temas se deberían elaborar cuidadosamente. ¿Cómo se puede argumentar seriamente que, en nombre de demostrar el Barnasram, los servicios de dar clases, adorar a la deidad, etc., están determinados por el nacimiento? Tal como señalas en tu carta... Si la vida espiritual dependiera de nuestro nacimiento, incluso la gran mayoría de los hombres en el movimiento Hare Krishna no podrían adorar a las deidades ni dar clases. Un devoto debe levantarse temprano, cantar, adorar a la deidad, tal vez dar clase del Srimad Bhagavatam, luego, a lo largo del día, ocuparse en la carpintería o hacer algún trabajo artístico, actividades que tradicionalmente son consideradas propias de los Shudras lo cual no significa que estemos mezclando todo. Como almas espirituales, todos somos iguales y se nos anima a ejecutar actividades Vaisnavas. De hecho, estas prácticas nos fortalecerán para desempeñar varios roles en la conciencia de Krishna. No estamos intentando recrear un sistema de castas. Srila Prabhupada no se tomó todas estas molestias para convertirnos al hinduismo. Aspiramos a volvernos personas devotas de Krishna y a situarnos en la trascendencia. Incluso para que una mujer pueda demostrar apropiadamente su rol de esposa casta, debe cantar 16 rondas, escuchar el Srimad Bhagavatam y adorar a la Deidad. ¿Te imaginas lo tedioso que sería para una mujer desempeñar el rol de esposa y madre y permanecer todo el día o toda la vida sin volverse consciente de Krishna? No parece ser una carrera a largo plazo. La mayoría de los hombres grijastas que se organizan bien en su vida familiar están ansiosos por minimizar las actividades domésticas de sus esposas y ocuparlas en la prédica de la conciencia de Krishna. Creo que hay mucha confusión acerca de lo que es védico, del rol de las mujeres en el Varnasram y de lo que es la conciencia de Krishna. Podemos empezar a investigar el asunto con el Srimad Bhagavatam, Canto séptimo, capítulo 11 versos 25 al 29. El capítulo se titula La sociedad perfecta, las cuatro clases sociales. En esos versos se describe el rol de las mujeres. En Brindavan, en 1976, Chandrika Prabhu me dio una lista de las 18 cualidades de una mujer casta. Ella me dijo que Srila Prabhupada había agrupado esta lista a partir de sus significados poco después de completar el séptimo canto. Aparentemente, le dijo a Rupa Vilas Prabhu que se debía formar a las jóvenes en estas cualidades. 1. Ser servicial. 2. Tener buena disposición. 3. Ser dedicada. 4. Vestirse apropiadamente. 5. Tener buena higiene. 6. Tener la casa limpia y decorada. 7. Ser modesta. 8. Controlar sus sentidos. 9. Ser veraz. 10. Hablar apropiadamente. 11. Tener un comportamiento afectuoso según el tiempo y la circunstancia. 12. No ser codiciosa. 13. Estar satisfecha en todas las circunstancias. 14. Ser experta en todos los asuntos del hogar. 15. Estar completamente familiarizada con los temas religiosos. Srila Prabhupada dijo que esta es la cualidad más importante en una mujer casta. 16. Ser cuidadosa. 17. Seguir los pasos de la diosa de la fortuna. Y 18. No seguir al marido si éste se desvía. Esta es una buena lista porque nos ahorra tener que especular o inventar qué significa ser casta. Dado el actual concepto erróneo en ISKCON de lo que significa ser casta, me pregunto si consideraríamos castas a Rukmini y a Draupadi. Hemos escuchado cómo Rukmini ayudó a Krishna a luchar contra los príncipes y Yarasanda, y cómo condujo el carro mientras Krishna la rescataba de Sishupala. ¿Recuerdas la descripción de Draupadi empujando a Yayadrata fuera del carro cuando éste la estaba intentando secuestrar? ¿Has leído esa maravillosa descripción del Mahabharata, capítulo 232 y 233? Draupadi Satyabhama Sambhava Parva. Draupadi le cuenta a Satyabhama cómo está organizando todos los tesoros y asuntos de Yudhisthir. ¡Increíble! Mujeres hablando sobre temas de administración. El punto principal es que debemos entender racionalmente lo que Srila Prabhupada dice sobre el barnasram y nuestras prácticas espirituales. No queremos inventarnos nada, como que Kirtanananda Swami desanias a las mujeres, lo cual sí que viola las instrucciones de las escrituras y la instrucción de Prabhupada. Estoy de acuerdo con tu argumento de que las citas de las cartas de Srila Prabhupada que respaldan que las mujeres den clases son todos puntos filosóficos. No son solo instrucciones específicas. Es interesante que durante el encuentro de discípulos de Prabhupada, hace un año en Nueva York, la gente de New Brindavan usó un argumento similar para negarse a seguir las cartas de Srila Prabhupada para apoyar la idea de que el reciente sistema zonal de Acharias no era el deseo de Srila Prabhupada. Ellos querían limitarse a lo que está escrito en los libros. El argumento contrario, que prevaleció, fue que sus cartas pueden hacer la función de Sadhu, como en Guru, Shastra y Sadhu. Gracias por tu paciencia al escucharme. Espero que pronto podamos tener más conversaciones. Tu servidora, Saudamani Devidasi. Gracias por acompañarnos en la lectura de La Voz de las Mujeres Emerge en Iskon. Una compilación realizada por Pranada Dasi con el apoyo del Ministerio Vaishnavi. Te invitamos a compartir este contenido con tus amigos y te esperamos en el próximo episodio.